0: Перед вами священная семья Шива, воплощение вселенской энергии, его верная парвати и их приемный сынок Ганеша. Но здесь, конечно, главный персонаж это Шива. Говорить мы будем не о Шиве сегодня. О нем очень много информации, и вы можете это посмотреть, прочитать. Я говорю в основном о тех вещах, которые мало где сказаны или вообще не сказаны. Однако Шива является воплощением Вселенской энергии. Его изображает иногда медитирующим, когда он отдыхает, приводит свои мысли в порядок. Иногда он танцует посреди огненного круга. Э -э такая картина называется Натарач. Танцующий Шива, отсекающий врагов. Он воплощение жизненной силы, энергии жизни. Мы сегодня поговорим с вами, с вами об энергии жизни, о силе жизни, которая уходит. И почему уходит энергия жизни? Кто-то скажет, что, ну, может, человек много работает, поэтому нет. Если он много работает, он просто устает. Он отдохнул, поспал, встал. У него дальше есть жизненная сила. Сила жизни – это когда человек хочет развиваться, идти вперед, добиться большего. Любить, созидать, поднять детей. Построить дом, посадить дерево и так далее. Да, и любовью заняться, и на какие-то свои мелкие, большие радости уделять время. Сила жизни – это не поесть, поспать, сходить в туалет и лечь обратно. Это сама жизнь, это почувствовать вкус жизни, когда каждый твой день интересен. Знаете, не обязательно, чтобы каждый день была радость или веселье, это утомляет. А чтобы каждый день был прожит не напрасно. Каждый день э, что-то полезное, созидательное сделать. Жить, одним словом. Иметь желание радоваться, иметь желание любить, иметь желание создать семью, иметь желание сделать дома ремонт, перестановку, что-то купить куда-то поехать сила жизни куда утекает сила жизни почему она утекает и как вернуть сегодня в небольшом ролике я постараюсь вам коротко привести шесть важных таких способов как вернуть силы жизни почему так происходит что человек со временем начинает жизнь утекать и он вроде живет но ну, так на автопилоте знаете и депрессия начинается, безразличие к жизни, апатия, какая-то отреченность. Почему это происходит? Это, конечно, не в один день все происходит. Но к этому идет человек. Я здесь буду обсуждать не яд, наверное, скорее противоядие. А нет, наоборот, не противоядие, а яд. Шесть возможностей вернуть силу жизни ⁇ это узнать шесть причин, по которым она уходит. И если вы э, пресечете эти причины, то сила жизни не будет утекать, и она будет постепенно возвращаться. Есть причины, по которым она уходит. Узнать эти причины, почему уходит сила жизни и как вернуть. Вот сегодня мы обсуждаем с вами шесть причин, за которые они уходят. Если эти причины остановятся, прекратятся, значит сила жизни вернется назад. Но чтобы было более ясно и сразу понятно, о чем будет речь, я все-таки за главе напишу шесть причин, э, то есть как вернуть силу жизни, да, шесть э, советов или шесть причин, да, их верну не причина, а возможности. Способов, да. Шесть способов их вернуть. Смотрите. Вот мы учимся у природы. Например, львы. Львы э, должны экономить свою энергию. И расходовать эффективно и продуктивно. Если львы весь день будут... Бегать за газелью, там, гонять газели, например, просто ради красоты, потому что так хочется или развлекаются, играются. Вот они бегают за газелью туда-сюда, за бородавочником, да, не имея цели поймать. То к ночи, когда они проголодаются, они будут ужасно уставшие. И они не смогут охотиться. Если даже пойдут, их охота будет неудачной. Следовательно, они еще потеряют время, силы, энергию. Чтобы восстановить эту энергию, им придется спать, придется отдыхать. Когда заканчиваются калории в организме, то организм берет калории из мышц, мышечной массы. Значит, мышцы слабеют. Следовательно, следующая охота, то есть следующий день будет еще более тяжелый. А их никто не покормит, чтобы они восстановили свои силы. Это они в зоопарках, это они в этих. В заповедниках имеют надежду на пропитание, лечение, но в дикой природе никто с ними не нянчится. Львы вообще в дикой природе живут 10-15 лет. Это так, если их срок жизни взять. А чаще всего погибают, потому что охотятся на буйволов, а буйволы могут их проткнуть рогом своим. Жираф может их растоптать. Точно так же и слон. То есть это нам кажется, что их жизнь, она вообще безоблачная, спокойная. Нет, каждый день это борьба за выживание, это война за свою жизнь. И если они хоть одну битву проиграют, то у них не будет времени дальше играть. Они просто от истощения умрут. Так вот, они никогда не будут бегать туда-сюда за дичью ради развлечения или для того, чтобы провести время. Они только тогда бегут за дичью, когда у них есть четкая цель поймать и съесть, чтобы набрать калории, чтобы выжить. Все остальное время львы спят, они набираются сил, они экономят свою энергию и готовятся к битве, к новой охоте. К ночи они просыпаются. И идут, дружно охотятся. Работают командно, все у них слажено. И поэтому они добиваются успеха. Я не призываю человека весь день спать, лежать, экономить силы, ничего не делать. Мы устроены по-другому, наш мир другой. Там мир дикой природы, и там единственная забота э, живых существ – это найти пропитание и воду. Ну, естественно, потом вырастить львят, научить там охоте, выживанию, это, это их заботы, на это тоже они время тратят и силы. Но они расходуют свое время свои силы эффективно, чтобы более продуктивно их нужно было куда-то вложить. Вот они побегали все, их сила потерялась их как бы время ушло, они устали, физическая усталость наступила, но они поймали дичь. Оно стоило того. Они эту дичь съедят и пойдут отдыхать. Если бы они просто так бегали, то, отдыхая еще несколько часов и просыпаясь, они проснулись бы более слабые. Следовательно, они помогли умереть с голоду. Вот они правильно расходуют свое время, свои силы. И правильно отдыхают, набираясь силы для новой охоты. Итак, начнем перечислять причины, по которым уходит наша жизненная сила. А как их закрыть и прекратить, каждый решает сам. Я всего лишь вам называю эти причины. Первые незакрытые файлы. Давайте сравним наше сознание с компьютером. Когда компьютер расходует больше э, энергии, когда он быстрее садится, батарея, да, когда там много открытых файлов, и он сам по себе перезагружается, эти файлы снова закрывает, открывает, и в итоге быстро садится батарея, расходуется. Так вот, первое, если вы считаете, что вы ничего не успеваете, Садитесь и посмотрите, какие дела вы еще не сделали. Вот я давно поняла, что, например, если я тяну с ответом, вот думаю, сейчас я сниму видеоролик сначала, пока загрузится, я пойду отвечать людям. Я и видеоролик не сниму, потому что я туда пойду, там это сделаю, то еще кто-то меня отвлечет. И э, не отвечу. И в этот день я буду уставшая, разбитая, хотя я весь день вроде особо ничего такого не сделала. Ну, так. Не столько сделала, как обычно я успеваю, делаю. Я поняла. Это тот самый незакрытый файл. Незделанное дело тянет у тебя энергию сил. Потому что у тебя мысли все время об этом. Мне надо довершить, мне надо сделать, не надо... Сейчас я это сделаю, потом вернусь к этому... И ты не сделаешь ни эту работу, ни ту работу. Но в итоге будешь очень уставшая, раздраженная, злая, на себя разозлишься, что ты ничего не успела сегодня сделать. И вот такая вся без настроения ляжешь спать. Подумайте, что вы не сделали, какая работа вас ждет. Не избегайте. Человек избегает всегда э, проблему, трудность или.. Э, избегает всегда то есть ту работу которая ну, при, не принесет удовольствия. то есть э, мы же понимаем что вот надо идти сесть сейчас это все отвечать сначала ой ну я же потом устану может я сначала сниму а потом уже нет вот та работа у тебя остается в мыслях работа, которую ты не сделала еще, он тянет силы, тянет, тянет твою энергию, все время тянет, и в итоге ты очень уставший и ни, ничего не можешь делать. Закройте файл. Вы должны были кому-то позвонить, что-то сказать, тянете. Но я сейчас делами и займусь, потом я позвоню, к вечеру скажу. Вечером неохота, завтра скажу. Завтра неохота, послезавтра скажу. И так вы и не скажете, и важные дела не сделаете. Потому что этот вопрос вас мучает. Вы избегаете, вы не хотите коснуться этого вопроса. Вам лень, или, или этот разговор должен быть неприятный. Вам не хочется сейчас говорить с этим человеком. Как бы думайте, ну, потом откладываем дискомфортные варианты, моменты в своей жизни, мы откладываем подальше на долгий ящик, потом я завтра, послезавтра, и получается, что вы и это, и это не сделали, и много других пол полезных работ, которые вам было нужно делать, вы не сделали. Почему? Потому что файл открыт, он тянул ваши силы, и, вот, и в итоге вы ни, ни в чем не преуспели. Закройте файл. Кому-то должны были позвонить, прямо вот сейчас вот берите, позвоните и скажите ему. И закончите этот вопрос, даже если вам неприятно. Вот это слово «легче» стало, это не просто так сказано. Решите этот вопрос, и он перестанет тянуть, тянуть у вас силы. Далее. Второй момент. Почему, по какой причине у нас тянутся, бесконечно тянется энергия, уходит. Мы играем роль. Вот вы заметили, например, есть люди, которые в жизни совершенно иные а перед экраном нам играют роль там очень разумных, очень достойных, начитанных людей. Конечно, я понимаю, мы, мы всегда играем роли, и это нормально, мы не будем перед чужими людьми переодеваться, да, мы, извиняюсь, идем в туалет, закрываем двери, мы же не на улицу идем, мы же не говорим, ну как есть, так что естественно, то не безобразно, нет. Есть в жизни такие сферы нашей жизни, закрытые сферы, которые не должны быть показаны другим, и все это должно быть, как бы, в нашей интимной сфере, в закрытом пространстве. Это одно. К этому мы и приучены тысячелетиями, это в нашей генетической памяти, поэтому это нас никак не мучает. А другой вариант, когда тебе человек неприятен, но ты должен играть роль, делать вид, что у тебя все хорошо, что ты рада его присутствию у тебя дома. Вот откройте мой ролик, называется «Как нас грабят». Второй ролик «Гости-разрушители». Мы играем роль счастливых, радостных хозяев, которые принимают костей. Но эти люди нам неприятны. У нас не было желания их сейчас принимать. Но я понимаю, бывают э, такие моменты в жизни, когда человек вот приехал, так случилось, конечно же, он приедет, останется, и все нормально. Но когда человек приезжает, пользуясь тем, что у тебя есть, знаете, вот ты добилась всего, вот молодец, а теперь будем вместе этим всем пользоваться. У тебя есть дом, ты купила дом, у тебя там рядом лес. Ой, как хорошо. Будем приезжать на лето отдыхать у тебя. Вот. Ты поехала учиться на парикмахера. Ой, какая ты молодец. Теперь будем все к тебе записываться бесплатно. Мама там, сестра, вот племянница тоже хочет с нами приехать. Мы приедем, сядем у тебя весь день, ты нам сделаешь бесплатно все прически, а мы еще будем сидеть, кофе, чай пить, сидеть, разговаривать, болтать. И вот к полу... пол... полуночи уедем. И обязательно знаешь, что через там, недельку мы снова к тебе приедем, обязательно записываться. И ты не можешь э, отказать, не хватает силы воли, не хватает, знаете может быть даже развязанности какой-то слишком воспитано слишком неудобно как-то человеку говорить нет ну а как вот ну а с другой стороны вот эта мысль э, отравляет тебе душу и сознание ты не хочешь видеть этих людей но ты вынуждена делать вид что ты очень рада то есть ты хочешь ты должна быть хорошей ты обязана быть хорошей это же это наши родственники там друзья ну как же нельзя же так себя вести. И это тебя гнетет. Эти люди прекрасно понимают, что это некрасиво, что это приносит дискомфорт, у тебя, в конце концов, твои дела, работа есть. Да? Одно дело, когда ты просыпаешься, там в 12, вот, выспалась, вот, выходной, как хорошо. Я могу поспать, отдохнуть, проснуться, когда хочу, дела сделаю. Другое дело, когда тебя приезжают в гости с детьми, там, еще со своими собаками, кошками кто-то. И... Ты должна пораньше утром встать, ты должна кричать на своих собак, чтобы они не трогали эту кошку у них или детей не трогали. Ты должна быть на чеку, ты должна следить за их детьми, пока они сидят развлекаются, там ха ха хи телевизор смотрят. Ты должна готовить, ты должна убраться и потом должна успеть свои дела делать. И это тебя как бы, ну, выводит, но ты не можешь сказать, знаете что... Вы погостили, есть у нас гостиницы. Все, давайте в гостиницу, а завтра уедете. Ну, ты улыбаешься, ой, как хорошо, весело. Разбил ребенок, что? -то. Да ничего страшного, ну, не переживай, ой, прям неудобно, как-то. раз, Ничего, ничего, все хорошо. С одной стороны, конечно, ты воспитанный человек, ты же не можешь сказать там: Да идите, вы нахер уже все достали. Ну, хочется, да, так иногда. Прямо аж уже сказать то, что думаешь. Но с другой стороны. Э, ведь это гнетет тебя и забирает твою жизненную силу. Люди приедут, останутся недели, две, десять дней, все лето, сколько угодно. У тебя нет времени на себя, у тебя нет времени на свои дела. Ты. Потратишься, естественно, у тебя непредвиденные расходы, деньги, которые тебе были нужны, уйдут на то, чтобы угощать гостей, возить, показывать, еще что-нибудь. А в итоге они им радостные соберутся, уедут. У тебя дом с разбитыми вещами, и там э, грязные на, надо убрать несколько дней все это чистишь, вычищаешь, э, незделанные дела, оскудевший бюджет. Собственно говоря, давай, как хочешь, так и делай. И следующее лето жди, мы приезжаем, обязательно, у тебя так хорошо, все, будем отдыхать, радоваться. И так будет всю, всю жизнь продолжаться. Это я привожу один пример, а ведь сколько таких примеров, правда? Вот, ну, если ты психолог, там помогите, вот наши вот эти знакомые, они хотят к вам, вот это знакомые моих знакомых, помогите, если ты делаешь маникюр. Вот мы там эти, с девчонками придем к тебе и чай попьем и маникюр сделаем все, конечно же бесплатно. Что еще? То есть это касается всех сфер деятельности. Или соседи там весь день шумят и играет музыка, у тебя же голова болит, но тебе неудобно. Они как бы, ну молодые хотят гулять, а молодые прекрасно понимают, что там уже как-то переходит край. Ну а ты не можешь, ты не хочешь быть плохой, ты не хочешь, чтобы сказали, какая-то вредная тетка достала, приходит, говорит, сделайте музыку потише. Да? Ребенок соседский идет, сует ручки туда через забор, а у тебя бойцовский пес. Завтра останется без рука, и тебя по судам затаскают. Но ты не хочешь быть плохой и сказать им, слушайте, уберите своего невоспитанного ребенка и объясните ему, что собака не игрушка останется без руки, пожалуйста, Ну, ты будешь плохой, правда, а что делать, собаку закрыть, пусть собака сидит дома весь день, лишь бы они про меня плохо не думали, понимаете, вот это забирает жизненную силу, поэтому, когда говорят, вот скажи в лицо, и плевать, вместо тысячи слов один раз пошли, один раз скажи, друзья мои, вы пришли, все хорошо, ребята, я рада вас видеть, остались замечательно, но учтите, следующий раз, когда соберетесь гости, обязательно мне скажите, потому что у меня такой график, я не могу, просто я не в состоянии каждый раз принимать гостей, как только вы захотите приехать. Говорите это, научитесь говорить нет. Когда научитесь говорить нет, вы повзрослеете, а до этого вами будут пользоваться и правильно будут делать, потому что вы не умеете давать отпор. Я научилась говорить, нет, последние годы. Я тоже, да. Ко мне приезжали, ночевали. Ой, можно вас останусь. Это хорошо. Мне... Ой, не знаю, что делать, а у меня вот это дома сейчас вот все закрыто, ключей нету. У меня оставались. Мне в наглую приезжали оставались ну, люди. Ой, я вот потратила последние деньги, купила там билет, чтобы приехать, прилететь. Я уже в аэропорту. А что делать? А куда мне деться? Понимаете? Потом. Я просто начала говорить. А вы меня не предупреждали, что вы приедете. Я не готова сейчас никого принимать. Ой, а что вы... А что мне теперь весь вот всю ночь на вокзале сидеть? Да, сидеть на вокзале, ждать следующий рейс и улететь обратно. Ну, в смысле? Неужели я вот приехала вот столько километров? Да, вы будете сидеть, ждать до утра и улетите другим рейсом обратно. Я не приму. Я не готова к этому. Почему я должна сейчас... Бегом вставать, быстро все приводить в порядок себя, поехать купить продукты. Может быть, я не покупала особо там, ну, просто когда дома ну, два человека, мы нормально себя чувствуем, мы вообще едем куда-нибудь. Мы постоянно в кафе, я очень мало сейчас готовлю дома, только когда дети здесь летом тогда. Почему я должна перешагнуть через свой комфорт для того, чтобы тебе было хорошо и комфортно? Я тебя просила ехать? Ты ради меня взял, взял билет, приехал. В чем проблема? Почему я должна отвечать за то, чего у тебя не просила? Правильно? Научись отвечать за свои поступки. В следующий раз ты не прилетишь сюда без предупреждения. Все. Вот. Второе. Будьте собой. Привет, мы сегодня к тебе в гости приедем. Там это... Нет, нет. Я сегодня не готова. В смысле? В самом прямом я сегодня не готова к гостям я плохо себя чувствую у меня вообще много дел я сегодня никак не планировала там, сидеть или что а то да мы и хотели ненадолго неважно надолго ненадолго я не готова сегодня к гостям может, у меня, извиняюсь, любовник рядом лежит? Почему я должна дверь открывать или? Почему я должна говорить: заходите, ладно? Почему я должна испытывать дискомфорт, потому что чтобы вам было хорошо, чтобы вы чувствуете себя хорошо? Пришли, сели, пожрали, насрали, уехали. Замечательно. Теперь убирай мой тарелки и думай о том. Многие этим пользуются, многие видя прекрасно, что человек воспитанный не может отказать, они в наглое этим пользуются, вы не думаете, что они ничего не понимают. Они все замечательно понимают. Просто делают вид, что... Да плевать, я хотела. Мне так удобно. Ну и что? Даже если скажешь этому человеку, ты разве не замечал, что этим людям неудобно, неприятно? Ну и что? Мне так захотелось. У меня в где лекция там про гостей-разрушителей. Внизу женщина написала, что когда она родила ребенка, приехала вся родня, и вот они там, человек 20, жили у них в квартире. И этим молодым пришлось продать машину, чтобы прокормить этих гостей, которые там пришли, сидели, поздравляли с рождением сына. Они просто продали машину и как бы, ну, проели эти деньги. Потому что продукты надо покупать. Замечательные родственники, да? Женщина только что родила, еле ходит. Ей нужен покой, ребенку нужно спать. И вообще молодая семья, она должна жить своей жизнью. Нет, они приехали, сидят и, и живут у человека. При том, что она только, она роженица, она только родила. И вместо того, чтобы ей помочь, они пришли и над, над ее душой сидят. Еще и человек вынужденно продает машину, чтобы прокормить их. Жизненная сила ушла, деньги ушли, нервы ушли, наверняка молодые потом грызлись долго из-за того, что вот твои родственники не дали нам жить. А как можно было сделать? Просто встать и сказать: я очень рада вас видеть всех, но ну вот должен это говорить глава семьи. Я рад вас видеть, все прекрасно, что вы пришли, но у меня маленький ребенок, жена. Все, ребята, расходимся по домам обиделись все да они бы обиделись они сказали что за люди пришли их поздравить они вон так с нами ну и что обиделись и до свидания если они сами не соображают как у меня бабушка говорила если человек и значит с ним надо говорить на его ишачьем языке но раз он не соображает и не понимает или понимает делает вид что не понимает, потому что так комфортно значит тебе придется самому говорить у нас в детстве я помню был случай когда ну, мужчина приехал со своей семьей из России э, к родителям, значит, э, жена, ребенок, и обратно уже, когда уезжал, там из села два человека тут же прибежали, что вот в Россию мы тоже вот с вами, ну как, бесплатно поедем, чтобы за билет не платить. И он сказал: Нет, я не могу возить, потому что это долгая, очень долгая дорога мало ли в дороге у меня жена захочет поспать на заднем сиденье ребенок будет спать мы должны ехать более менее комфортно иначе мы эту дорогу не выдержим поэтому я не могу с собой никого лишнего взять и как бы отвести я помню что и вас осуждали его не стыдно вот, мало ли селянин вот человек хотел поехать во первых человек который хотел поехать он должен понять муж жена молодые маленький ребенок их семья они может разговаривать о чем-то хотят может они хотят остановиться по нужде а вот ей будет неудобно при чужом человеке говорить останови здесь и так далее да это во-первых надо понимать и соображать во-вторых если у тебя нет даже на билет денег то зачем ты едешь в Россию что ты там будешь делать ты должен иметь хотя бы изначально возможность поехать туда улететь самому, там, гостиницу оплатить, не знаю, какое-то определенное время, пока тебя устраивают на работу. И правильно сказал человек. Вот, он просто оказался сам, э, сам собой, да, такой, какой он есть. Он сказал, нет, я не доставлю дискомфорт своей семье ради того, чтобы кому-то было комфортно. Это дальняя дорога, это не полчаса ехать. Это ехать сутками. Тогда вообще сутками ехали, сутками. Три-четыре дня могли быть в пути. И я хочу, чтобы моя семья чувствовала себя свободно и комфортно. Я не могу чужого человека взять с собой. Вот. Если вас это грызет, угнетает, вы видите, что вами пользуются, но вы не можете сказать это, это будет уносить вашу силу жизненную. Четко ясно, вашему мужу сказали, друзья, мы приедем, он не знает, что. Вот ты знаешь, что они сказали: вот приедем на несколько дней на выходные. Я не знаю, вот не хотела, а как мне что? Берете телефон его и оттуда пишите. Или их номер он дает и берете, и пишете. Ему неудобно говорить, он такой человек, но я скажу: мы не готовы сейчас гостей принимать. Извините, но. У нас нет времени, сил, возможности сейчас кого-либо принимать. И э, я очень занята, вообще себя плохо чувствую. Поэтому э, отмените поездку, вам ехать сюда незачем. Все. Обидеться, отпадут, знаете, легче станет. Вы избавитесь от груза лишнего, от людей, которые не ценят ни ваше время, ни ваше личное пространство, не уважают вас как людей и просто приходят вами пользоваться. Отсеките. Не старайтесь быть хорошими для всех. Вы не обязаны быть хорошими. Все, я не обязана. Как там, я не рубль, всем нравится. Люди, которые, вот знаете, вот прям кусают, жалят на месте, никогда не ущемят себя ради кого-либо. Они намного счастливее живут, и дольше живут, и не болеют, и им пофигу. В основном в онкологии болеют люди, которые отдают очень много но не получают обратно ничего. Свою жизненную силу раздают, и в итоге они остаются одни, один на один со своей болезнью. Понимаете? В основном, если там нет генетической расположенности, еще чего-нибудь, или стресс иногда и провоцирует, и такое есть. Но в основном вот так вот заболевает, рано умирают люди, которые душевные, которые очень много отдают, но не умеют отказывать, неудобно. Все у них жили годами, все ими пользовались. А когда заболел человек, они даже не помнят. Потому что, ну, с ней уже взять нечего. Зачем быть хорошими для потребителей? Нормальный, достойный, воспитанный человек не доведет вас до того, чтобы вы его послали. А послать хамло – святое дело. Нравится хамоватым людям, наглым, не обязательно, не нужно. Зачем? Лучше не нравится. Итак, первое. Закрыть файлы, не, не сделанные дела закрыть. Второе. Быть собой. Третье. Э, страх потерь. Женщина, которая все время боится потерять мужа, и ходит по следу, вынюхивает, смотрит его смс нюхает его куртку, там пахнет женщина или нет, эти женщины э, рано заболевают, стареют и умирают. Да, и вообще они психованные, они всю свою жизнь по бабкам, каким-то, по гадалкам, где чего сказали, кто кому чего наводит, вся своя жизнь вот так проходит. Не бойтесь. То, что ваше, не потеряется, то, что не ваше, оно и так уйдет. Отдайте судьбе. Вот отдайте в руки судьбы. Если вы не знаете, что будет, как будет, отдайте в руки судьбы. Страх потерять, страх потерять работу. Не нужно держаться зубами и когтями. Ну, потеряйте, ну, не та работа, другая есть. Вы же живые, здоровые люди, руки, ноги на месте. В конце концов. Уберите страх. Страх забирает очень много энергии. Я не говорю про здоровый страх. Например, страх за своего ребенка, когда переживаешь о нем, думаешь, говоришь ему, предупреждаешь. Да, страх где-то толкает человека быть. Осторожнее страх э, толкает человека научить свое потомство выживать, согласно. Но есть здоровый страх, то есть реально страх. Вот ты боишься пальцы сунуть в розетку, потому что ударить током, это здоровый страх. А есть нездоровый страх. Ой, что будет, ой, как вот. Почему все, в принципе, вот основное количество, масса людей бессильны, потому что они все время смотрят какие-то каналы, в которых пугают. Что будет завтра? Голод, умрем. Про этот голод мы слышим уже двадцатый год, каждый год что-то новое говорят, что будет скоро голод, уже умираем. Вот эти бабки бегут покупать, значит гречку тоннами, сахар. Урвал там три килограмма сахара сегодня, сказал мужик радостный, выходя из магазина. Ой, а я там урвала, не знаю, какую туалетную бумагу, стук десять. Страх делает людей безумными и забирает жизненную силу. Вот этот нездоровый страх надо убрать. Да, конечно, нужно понимать и осознавать, и не обмануться. Если тебе... Действительно, если тебя предают, это надо знать и уметь смотреть правде в глаза. Страх потерять делает женщин безумными. Они готовы обвинить своих детей, кого угодно, всех ненавидят, но боятся смотреть правде в глаза. Это тоже страх, трусость. Делать вид, что я ничего не знаю. Узнали об измене, садитесь поговорить с этим человеком. Не бойтесь ему сказать, я знаю об этом. Вы знаете, не обязательно надо расставаться. Кто сказал, что... Как только вы об этом узнали, все, брак рухнул, надо расстаться. Нет, садитесь и скажите, что я тебе не дала такого, что ты там нашел? А может, он прав? Конечно, он не имеет права изменять это предательство, но с другой стороны, а если вы ведете себя не как женщина, если вы ведете себя как бревно, если вы ведете себя глупо, если не разделяете с ним его страсть, его какие-то желания... Человек ищет это в другом месте, мужчины очень быстро они особо не, не утруждают себя, знаете ли там. Они находят замену. А может быть, он раскается, а может быть, он скажет: я был неправ, я действительно неправ и боялся, что ты узнаешь, и все разрушится, поэтому это усугубилось. А может, вы поговорите, обниметесь, поплачете, попросите друг у друга прощения и начнете по-новому совсем жить. Ведь это не обязательно, что вы узнали, и все и все разрушилось. Многие женщины приходят к этим гадалкам, спрашивают, изменяет или нет. Почему? Трусливые. Боятся его спросить, а вдруг ответ, который они получат, их не устроит. Они боятся правды. Не бойтесь правды. Лучше горькая правда – это реальность. Один раз сказать в лоб и закончить с этим. Если вы угнетаете себя, если вы подозреваете его, сядьте и скажите, скажи мне, пожалуйста, ты не изменяешь мне? У меня есть это подозрение. Вот скажи мне честно, есть кто-то в твоей жизни, и это кто-то что-то значит для тебя или просто развлечение? И пусть он расскажет, и он расскажет, потому что, знаете, подкупает искренность. Вот Уберите нездоровый страх, ни за кем не следите, ни за кого не держитесь. Если это ваше, значит, будет ваше. Нет, значит нет. В основном люди боятся потерять друг друга, боятся потерять вот то положение, которое у них есть. Боятся, и чего вы боитесь, то вы и теряете. Потому что вы подпитываете этот страх своими, своей энергией, жизненной силой. И в итоге это вот эта вот визуализация, когда вы все время представляете, что вы его потеряли, он уйдет и. Вы его теряете, он прощается. Вы все время это представляете, и вы это питаете вот, это вот эту картину, она действительно воплотится в жизнь. Зачем? Садитесь, поговорите, пресекайте. А если вы чего-то не знаете, как быть в жизни, отдайте судьбе, она выведет, она мудра. Доверьтесь Вселенной. Далее. Токсичность внутри, токсичное общение. Общение с токсичными людьми, которые тебе неприятны. Э, у некоторых профессия такая. Врачи все время видят людей недовольных, те, которые болеют, те, которые стонут, плачут, которые проклинают врача, которые обвиняют его в чем-то. Они все время в этой токсичной каше варятся. Вот почему многие врачи умирают от тех болезней, которые сами лечат. Врачи, которые лечат онкологию, в итоге сами от онкологии умирают. Врачи, которые э, лечат психические болезни, сами в конце с ума сходят. Понимаете, они впитывают в себя вот этот весь негатив, на себя примеряют. И поэтому рано или поздно, будучи в этом негативе, постоянно варятся в этой каше, в итоге они сами становятся жертвой того, от чего спасали других. Почему так происходит? Потому что из-за своей занятости у них нет времени отвлечься в сторону. Отвлекайтесь в сторону. Научитесь правильно отдыхать, уходить, отключить мозг, перезагружать мозг. Отходите от токсичного общения. Есть токсичное общение, приходится по работе вот так вот. Но есть и хорошее общение. Не приносите эту токсичность домой. Дома не обсуждайте все, что на работе происходит. Дома у вас должен быть вот такое место, как вот вы заходите, закрываете двери, все плохое остается там. Дома ничего не должно быть обсуждено. Да, бывает иногда люди что-то там говорят, советуют, успокаивают друг друга. Естественно, это семья. Но вот рабочие моменты не должны обсуждаться дома. Вот почему я, например... Одно время принимала приглашение, точнее, я приглашала людей, и я угощала и все такое. Я не люблю, когда там кому-то я становлюсь обузой, даже в малейших каких-то вопросах. Мне было приятно ходить, общаться, поговорить вот, встретиться, приезжали ой, мы хотели бы с вами встретиться, я в Москве. Пойдемте. Но потом я просто поняла, что вместо того, чтобы отвлечься от дел, я иду как раз навстречу к делам. Люди не понимали, что я вышла отдыхать. Они начинали. А вот Сушенова. Вот. А вот есть вот. А вот у меня вот сестра там. Мы с сестрой вот здесь они пришли там со мной навстречу сидит. Вот вы знаете, мне бы хотела вот узнать, а вот мое будущее все такое. Я говорю я, знаете, я вначале общалась, говорила, потом приходила домой, тысячи раз жалела, думаю, как врача пригласили там, например, в кафе, да, и потом, а вот эту болезнь, как лечить, а это лекарство, как пить, и э, было очень смрадно на, на душе и неприятно, а потом я просто поняла, как надо это делать, все приходит с опытом пресекать эти разговоры, и вот когда еще раз женщина с подружкой пришли, и сидели, и разговаривали мы и вот она начала. Ой, вы знаете, вот она рассказала про вас, мне так приятно, я смотрела некоторые ваши ролики. А вот скажите, вот вот вы могли бы вот мне сказать: вот, а у меня, вот, знаете, такая была проблема. Я говорю, послушайте меня, Вера. Я до сих пор ее помню. Может, она сейчас меня слышит? Я говорю, Вера, послушайте меня. Вы хотите свои проблемы обсудить? Что, как? Да, вот мне нужно очень решить. Я говорю, давайте так. Вот запишитесь через Яну на консультацию, придете, я посмотрю, что у вас, как у вас. Спокойно, нормально, спокойно рабочей обстановке, хорошо? И я увидела, как она прям изменилась в лице, ей это не понравилось. И мне было плевать, что ей это не понравилось, потому что я пришла сидеть просто попить кофе, отвлечься от всего, поговорить о погоде, посмеяться, анекдот рассказать. Нет. Вот она узнала, что мы встретимся, пришла свою проблему решать. Она невоспитанный человек, который плевать на то, что я хочу отойти от дела хотя бы на некоторое время. А почему я должна стать ее жертвой? И ради того, чтобы она не обиделась, сидеть и портить свой вечер опять рабочими процессами. От токсичного общения я выхожу, чтобы отвлечься. И я сказала... Нужно? Приходите. Запишитесь на консультацию. Пожалуйста, я вас приму. Она не пришла, конечно. Но она тут же оттуда ушла. Она сказала, «А, ну, хорошо, спасибо большое. Ой, я спешу, я пойду тогда. А то мне это... Я говорю, хорошо. И она ушла. И я сказала ей больше с этой бабой никаких отношений, никаких разговоров не иметь. Я уверена, что она пошла, сказала, что я такая сякая и аферистка, и ничего не понимаю. Конечно, Конечно, меня же не смогли, извиняюсь, использовать. Я плохая. Так происходит и когда друзья тобой пользуются много лет. Потом ты пресекаешь это все. И они что говорят? Ты не умеешь дружить. Ты такая секая. Вот о тебе говорили столько, а я не верила, а это все правда. Почему? Потому что ты больше не позволяешь собой пользоваться. Все Закончилась Халява остановилась. Я устала все время помогать. Сколько можно. Кто ты? Ты плохая. Поэтому стоило ли столько сделать, чтобы услышать, что ты плохая? Так лучше сразу услышать, что ты плохая. И все. И зачем? Еще раз напоминаю. Вместо тысячи слов пошла туда, откуда все приходят. Все. Ты же все равно в итоге будешь плохая. Так зачем время тратить, чтобы потом тебе сказали, что ты нехорошая? Сейчас скажи, пусть сейчас скажут, что ты плохая. И ты не потратишь ни времени, ни силы, ни деньги сразу же не отходя от кассы решай проблемы нет нет и все не хочу не сделаю не приезжайте у меня нет времени я не приму никого я занята я устала четкие конкретные посылы далее токсичное общение но туда входит еще и боль прошлого не живите в прошлом. Вы в прошлом уже ничего не исправите. Мы все время крутим в голове прошлое, где мы ошиблись, где мы не так сделали, почему. Вот если бы я так не сделала, было бы хорошо. Если бы я вот это вот отпустите прошлое, все. Не повторяйте ошибки прошлого. Постарайтесь учиться на этом всем, но отпустите их. Не живите этой болью, этой обидой. Это закончилось. Люди, которые причинили вам боль, в прошлом не должны иметь места в настоящем в вашей жизни. Все, они для вас умерли. Вы поставили там на них эти, как их деревянные кресты и забыли про них. Все, их нет. Не возвращайтесь в прошлое, не переигрывайте этот сценарий миллион раз в голове, потому что все, что случилось в нашей жизни, должно было случиться. Мы бы ничего не изменили. Это должно было случиться. Все. Это тоже уносит э, наши силы. Вот эта токсичность, токсичность во всех отношениях. Это воспоминания о прошлом, это общение токсичное с людьми вынужденное общение, потому что мы не хотим, но мы должны общаться по работе, может быть, и так далее, да? или, может быть, мы лечим людей, помогаем, у них в жизни очень много плохого, они приходят за помощью, тоже токсичность, отвлекайтесь от этого, отключайтесь, воспринимайте это как работу, не пропускайте через сердце, не выдержите, если каждый раз врач будет рыдать, по поводу смерти кого-то из пациентов, которых уже спасти было невозможно, то этого врача хватит ненадолго, и он многим не поможет. Особенно в военное время, как каково врачу? Все, закрыли этой сверху, просто не все, забирайте. Закрыли, забирайте, закрыли, забирайте. Понимаете? А он как робот должен действовать. Потому что если он сейчас сядет и разрыдается, то следующий, который ранен его привозят, останется без помощи. И тот, кого можно было спасти, он не спасет. Он понимает, что он не Бог. Он не берет на себя функции Бога. Он должен понимать и трезво оценивать свои возможности. Он не скажет пациенту, ты умрешь. Но если он понимает, что невозможно, все. Он сделает все возможное и оставит на волю судьбы. Если не получилось, значит, значит, его время пришло. Понимаете? Когда Галина Вишневская умерла, и э, причина смерти – естественное выгорание. Ну, уже человек, старый человек, возраст. И когда спросили у врача, он сказал, она просто имела право умереть, как и все люди. Она имела. Это ее право уйти уже. Понимаете? Вот великая мудрость. Человек имел право уйти уже, что вы хотите. Ей уже там сколько лет было? Под 90. Что еще, что еще нужно было делать, чтобы она осталась? Это невозможно. Время ее пришло. Вот то же самое. Ты имела право ошибаться, ты должна была ошибаться, чтобы на этих ошибках учиться. И какие бы ни были чудовищные последствия твоей ошибки, по-другому, значит, невозможно было тогда сделать. Не хватило бы у тебя знаний, ума, интеллекта обойти это все. Не было возможности и помощи со стороны, чтобы это избежать. Все сложилось так, чтобы ты это прошел. И прошел ты не просто так. Надо осознать все, что проходим в мире и в жизни и вообще. Это не просто так. Даже самые страшные трагедии человечества нам даны как урок. Ну и человечество, естественно, своей судьбы и жизни в том числе. Далее. Вот когда кто-то бежит за тремя-четырьмя зайцами, он остается голодный. Это тоже забирает наши силы. Когда человек хочет все успеть, я вот это сделаю, вот то, вот то сделаю, я вот сейчас... Я не говорю о домашних делах. Домашние дела я сама расписываю утром. Я должна вот это сделать, это все. И по, по графику все это двигаюсь. Я, я должна все эти дела сегодня сделать. Вот моя цель. Это одна цель, только состоит из разных дел. Когда человек вкладывает и сюда, и туда. Наверняка в вашей жизни были такие люди, друзья, знакомые, родственники, которые миллион дел, они все могут. И свинины торгуют, и эти... Что там... Сапоги шьют, и дома строят, и крыши покрывают, и они всем занимаются, а в итоге они остаются ни с чем, абсолютно ни с чем, без денег, без дома, без ничего. Знаете почему? Потому что у них нет цели. Когда у человека миллион целей, у него нету цели ни одной. Он не знает, куда себя деть, он не знает, что делать, или он не знает, как показать себя занятым. Или он не знает, как сделать, как убедить вас, что он очень деловой, взять у вас деньги, якобы у меня вот там дела, тут дела, здесь делаю, и там вот этими делами занимаюсь, и там еще чего-то там. Не знает человек, как себя показать деловым. А в итоге он никто. Я вам сейчас пример приведу. Вот приходите, например, в гости и какой то мужик спрашивает вы чем там занимаетесь это, а, а вам там это вы продаете машины продаете там и у меня там есть друг он закупает партию машин везет в германию там и, да вы а что вы раньше не сказали ну тогда я завтра вы мне дайте свой номер я позвоню он там пять шесть штук сразу купит он ему это надо все вы радостно берете там номер даете уже все в предвкушении завтра Приедет, уже сделку такую заключу. «А ты чем занимаешься? Я пшениц...» «А, да у меня же знакомый в элеваторе, мы меня же пшеницу эту уже покупают сейчас, у них такой уже сезон начался. А давай-ка мне номер свой там это... Или вот запишите мой номер у меня там. Завтра позвонишь, вас только я с ним договорюсь тогда...» И вот он всем наобещал три короба, всем сказал, что он этим занимается, тем занимается, все радостные побежали, все его обслуживают, все ему стакан наливают. Он же очень нужный, важный человек. Вот он, он по сути, украл этот вечер, понимаете, он забрал себе внимание всех. И он сидит, он прям аж купается в славе и в благодарностях и в любви. На следующий день все эти люди начинают звонить этому деловому мужику. А либо это не его номер, либо номер не отвечает. И все, А он взял все внимание всех на свою сторону. Вот такой бесцельный пустослов. Их много. Их очень много. И эти люди в итоге ничем не занимаются. Абсолютно ничем. Тут постреляют, там в сигарету, там 20 рублей взяли... Там 50 ки мне, пожалуйста, на номер, здесь да, возьму там 3000, я договорю, чтобы тебе там землю выделили, дали, надо просто тысячи человеку. Забрали эти деньги, ушли себе в кафе. Там пообещали человеку поговорить, чтобы администрация что-то разрешила, взяли 100 тысяч и пошли себе покупать вещи, понимаете. И потом в итоге они оказываются либо в тюрьме, либо в просто изгои где-то прячутся, либо за них родители отдают, либо они, э, семья вот просто в, залазит в долги и кредиты, чтобы заплатить. Вот итог таких деловых людей, которые очень много все знают, все умеют везде, везде вот куда не свиснешь, как там говорится, про море скажешь, он моряк. Про небо расскажешь он летчик. Все знают, все умеют, со всеми разговаривают, у них очень много связей, у них очень много братанов, у них много там знакомых друзей, детства. Короче, очень деловые люди. Но бесцельные. никогда ничего не добьются. Так вот, если вы хотите, чтобы ваша жизненная сила не ушла в никуда, выберите одну цель. Достигли этой цели, выберите вторую цель. Я вообще говорю, выберите две цели, чтобы вот как только достигли своей цели, чтобы жизнь не стала, ну, как бы м -м -м -м, бессмысленной, ведь я уже все добилась, все, что хотела. Нет, у тебя еще-то другая цель. И пока ту цель добиваешься, придумай еще новую цель. По одной цели, по ступенькам, вот так иди к своей цели. Основная цель, а после этой цели другую добьюсь. Вот основную цель добился, теперь еще есть цель, еще надо добиться. Придумывай себе цель, намечай и иди к этой цели. Именно к одной цели, не туда и сюда. Это сделаю, там позвонят, тут спрошу, там посмотрю. Этот, может быть, не сваливай на других, чтобы кто-то куда-то поехал или позвонил, узнал сам. Позвони, спрашивай, сам интересуйся. Это твоя жизнь, никому она не нужна, кроме тебя. Вот и тебя. Ну, например, цель человека – показаться богатым, знаете. Но для того, чтобы быть ну, богатым или жить в достатке, он должен много работать. Он не хочет работать, много трудиться. Он хочет просто показать, что он работает. То есть сделать вид, что он занят, что он очень работает, много добивается. Или цель женщины – то есть имеется в виду здесь правильную цель еще ставить. Цель женщины показать, что вот они из богатой, такой хорошей семьи. Я знала людей, которые свою дочь везде одевали, возили во все свадьбы, дни рождения, какие-то банкеты, мероприятия, чтобы выдать замуж за хороших, там, богатых людей. И ради этой цели все время ее одевали как куклу, тратили миллионы на ее гардероб, там, еще что-нибудь, сами еле жили, но все время вот ее выставляли вот была цель ее выдать замуж то есть игра ради этой игры брались кредиты ради того чтобы показать что они очень преуспевающие люди сыграли они ее значит вот это день рождения справили в каком то крутом ресторане потратили миллиона три потом отдавали этот долг но цель не оправдалась совершенно она вышла замуж за Одного гастарбайтера и умотала в итоге. Вот и все. То есть э, та цель, которую они преследовали, она не получилась. Почему? Потому что они играли, потому что это нереальность, потому что это обман. И они потратили свое время, жизненную силу, они потратили деньги, которые потом нужно было отдавать брали в долг для какой-то, э, знаете, для какого-то миража, для какой-то абсурдной цели, которая совершенно под собой не имела почву. Если вы ставите такие э, недосягаемые цели для себя, они заберут вашу жизненную силу. Я уже не говорю о материальном. И они не будут достигнуты. Поставьте цель реальную. Если ты работаешь на дому, делаешь ногти, Поставь цель перед собой, например, вот в этом месяце хочу заработать вот 100 тысяч. А сколько мне нужно записать людей для того, чтобы заработать 100 тысяч? Вот садись и рассчитай. И ты добьешься этой цели, потому что у тебя конкретная цель. На следующий месяц тебя больше знают. Хочу заработать теперь 200 тысяч. Рассчитала, вот сколько мне примерно в день надо принимать, чтобы я смогла собрать эту сумму реалистичная цель, она будет достигнута. Помните, как-то какой-то там реалити-шоу было, когда одна дурочка хотела выйти за... Не выйти, а стать содержанкой. И настолько мне омерзительно было, когда ее спросили, а вот как? Ну, это же как бы, если он богат, он же будет подкидывать, как подкидывать ей должны деньги. Представьте, уважение ноль. И для этого... Она пошла, взяла в кредит 3 миллиона, купила машину за миллион с чем-то или полтора, вещи, одежду, там, длинные, на длинных каблуках, таких высоких, неправильно сказал значит, обувь, не знаю, разукрасилась, как кукла, и пошла в это мероприятие богачей. Вот ее показывали, она как дурочка. Там какой-то стоял, какой-то противный такой, но очень богатый. <свят> и она подошла, и там какие-то картины, якобы попыталась с ним поговорить. Вот, да, вот так интересные цвета такие, да, яркие. Он так посмотрел на нее значит, сразу видно, понимаете, богатых людей, которые тоже, да, хорошо одеты, но они не распуфырены, как куклы, им это не надо. И... И тех, которые хотят себя выдать за богатых. Так, э, итог был такой, что никто из богатых на нее не клюнул. Она начала плакать: теперь мне эти три миллиона надо будет отдавать. На кой черт мне это было вообще надо? Цель поставила ту цель, которой она не заслуживает, недостойна. И такую, знаете, Туманная какая-то цель, непонятная, неопределенная, которая, естественно, ничего не принесла ей, кроме... Ну, вот жизненная сила. Она потратит свою жизненную силу, чтобы отдать эти деньги. Дальше. Э -э -э. Да, в принципе я вам рассказала, только в одном эпизоде рассказала. Это э, цель, своя цель, и не бегать, не распыляться в разные стороны. И шестое – это рассчитывать свои возможности, не играть, потому что игра э, – это туманная цель игры, да, вот, которая ради чего ты там это делаешь, она не приведет ни к чему хорошему. Будь собой, но «Рассчитывай свои силы» называется. И в конце я расскажу вам притчу. Не притча, это армянская сказка. Но она мне очень нравится. «Тени свои ноги под размер своего одеяла» называется. В одном государстве царь э, то ли умом тронулся, то ли на старости лет с ума сошел. Одним словом, издал приказ, чтобы ему шили такое одеяло, чтобы было не... Длинное и не короткое. Иначе этих портных, значит, велю казнить, сказал он. И вот пришел один портной, шил ему такое шикарное одеяло. Он ложится на себя, это одеяло кидает. Длинный. Вроде все закрывает, но с головой. Но голову тоже закрывать. Длинный нет. Казнить. Второй приходит. Тоже такое одеяло, значит, вроде все закрывает. Ноги, руки закрыл, и лицо не закрывает. Короткий. Казнить. Короткое одеяло. И вот так вот казнил кучу народов. И как-то приходит старый такой портной и приносит ему шитое одеяло для царя. Царь ложится накрывают его, а он вытянул оттуда ноги, одеяло вообще короткое. Ноги даже не закрывает. Тогда портной достает оттуда палку и бьет по его ногам. И, и тот ног, ноги засунул обратно внутрь. И он говорит, ноги свои тяни по размеру своего одеяла. Вот тяните свои ноги по размеру своего одеяла. Если у тебя нет возможности сыграть свадьбу, потратить 3 миллиона. Значит, сажай своего сына и говоришь, «Сынок, у нас нет такой возможности. Я могу потратить на твою свадьбу 500 тысяч, не больше. Поэтому рассчитывай все расходы на то, чтобы пригласить столько людей, чтобы хватило этих денег сыграть. Рассчитывай, чтобы купить такое, такое платье, чтобы мы, мы могли вот уложиться в эту сумму. У нас вот такой бюджет. все Тяни, сынок, ноги свои под размер своего одеяла. Ты не смотри, какие свадьбы у олигархов. Не в этом счастье. Они могут свадьбы сегодня сыграть, а завтра разводятся, убивают друг друга, заказывают, чего только не делают. Не в этом счастье ваше. Вы хотите отметить это событие? Замечательно. Давай соберем вот какое-то количество людей, просто близких, родных. Поедем в кафе, рассчитаем вот на полмиллиона. Замечательная, шикарная свадьба. Сыграем и все запомнится. Сфотографируйтесь, снимите видео и останется на память. Все. Хочу машину. Садись, рассчитывай свои возможности. Есть машина за 20 миллионов и долларов тоже. Есть машина за 2 миллиона рублей. Есть машина за 500 тысяч рублей, есть машина за 50 тысяч рублей. На, на сколько ты рассчитываешь? Если ты хочешь ради крутизны влезть в долги и взять 20 миллионов и купить машину, а у тебя нету ни кола, ни двора, значит, ты дурак. Зачем тебе это нужно? Возьми пока ту машину, которая тебе по карману. Возьми за 200 тысяч. Езди на этой машине, зарабатывай. Когда ты поднимешь свою марку, ты добавишь еще 200 тысяч эту продаж купишь за 400 уже когда еще чуть-чуть дальше пойдешь и поднимешься продаж это добавишь миллион, купишь за полтора миллиона уже машину и так далее то есть не играйте в игру будьте собой будьте честны перед собой перед своими детьми перед домочадцами друзьями у меня вот такие возможности я себе вот такое купил Зачем тратить свою жизнь, идти брать кредиты, идти кого-то там, знаете, чтобы удивить кого-то, тратить жизненную силу для того, чтобы кому-то что-то доказать. Но в итоге вы не добьетесь этой цели. То есть цель не будет оправдана, а жизненная сила уйдет. Жизненная сила уйдет, если человек берет на себя, вот, знаете, такую неподъемную цель. На себя берет одолеть, например, человека сильного, того человека, которого он не может одолеть. Он свою всю жизнь тратит на преследование этого человека. И в итоге он остается ни с чем, а этот человек развивается, добивается большего, богатеет, дальше поднимается. Он сам остается ни с чем. Почему? Потому что он тратит свою силу, жизненную время на ту цель, которая ему просто не, не по хребту. Опять напоминаю, тяни ноги по размеру своего одеяла. Воюешь с кем-то, рассчитывай на свои силы. Сможешь ли ты победить этого кого-то, с кем воюешь? А если не сможешь, не начинай, не берись за это. А если взялся и понял, что невозможно, оставь это дело. Не трать дальше свою силу и время. Потому что если что-то тебе не дано, не будет дано ни сейчас, ни через 20 лет. Понимаете, о чем я говорю? Мы тратим свою жизненную силу на неправильные шаги. То есть наша энергия уходит, когда мы делаем неправильные шаги в нашей жизни. Если мы все эти причины остановим, пресечем, наша жизненная сила восстановится, и мы начнем жить более достойной жизнью. Итак, перечислю, перечислю вам еще раз причины. Закройте файлы, доделайте недоделанные работы, и они тянут силы. Будьте собой, не врите себе и не пытайтесь всем понравиться. Не бойтесь, не бойтесь терять, не бойтесь что-то начинать, не бойтесь краха, не бойтесь, что не справитесь, не бойтесь, что не получится. Отдайте судьбе, она сама поведет. токсичность, токсичное общение, боль прошлого, воспоминания прошлого, постоянное возвращение себя в то время, когда вы ошиблись, или сделали неправильные шаги, или ваша трагедия жизни. все время это не нужно. Это нужно помнить, делать выводы, идти дальше. Но жить тем временем нельзя. Рассчитайте свои возможности. Не берите на себя ношу слишком тяжелую. Не играйте роль того, кем вы не являетесь. И шестое. Намечайте цель и добивайтесь этой цели. Одну цель, а не тысячи. Потому что мысли о тысячи целях у вас уводят, уносят уносит вашу жизненную силу, и в итоге вы остаетесь ни с чем. Вы ни этой цели не добьетесь, ни других. Желаю всем удачи и дерзайте, делайте выводы и правильно живите. И тогда результат вас приятно удивит.